0: 하나님께서 이주일에 우리에게 주시는 말씀은 고린도 후서 5장 17절 말씀입니다. 그런 즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 되었도다. 아멘. 이 새해 첫 시간 같이 새로운 시간이 시작될 때 갖는 축복이 있습니다. 지나가는 것, 썩어지는 것, 비본질적인 것에 이때까지 가 있었던 마음이 정리되고 영원한 것, 본질적인 것을 다시 붙잡게 도와줍니다. 하나님이 오늘 이 고린도우서 5장 17절 말씀 통해서 성도가 평생을 살아가는 동안에 진정 붙잡아야 되고 자기 자신을 담궈야 되는 곳이 어딘지를 분명하게 가르쳐 주십니다. 이 고린도우서 5장 17절은 신구약 성경 전체를 통해서 기독교의 정수고 기독교 신앙의 다이아몬드라고 일컬어지는 말씀입니다 아마도 이에 비견될 수 있는 말씀은 요한복음 3장 16절 정도의 말씀일 것입니다 그런즉 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 되었도다 우리가 수시로 암송도 하고 자주 인용을 합니다. 그런데 이 말씀이 진짜 무슨 뜻인지를 알려고 파고 들어가 보면 말씀이 의외로 난해하고 심오합니다. 오늘은 많은 부분들을 가지치기를 하고 새해 첫날에 성찬을 앞두고 이 말씀 풀어보면서 새해를 내가 어떤 마음을 가지고 시작해야 될지 성찬해 주시는 하나님의 은혜가 무엇인지를 새기는 시간을 갖습니다 사도 바울이 다른 사도들이 잘 쓰지 않는 개념들을 몇 가지 가져다 쓰는데요 그 중에 하나가 그리스도 안에서 엔 크라이스트예요 말로 설명하기 쉽지 않은 굉장히 신비적이고 실존적인 언어입니다 굳이 말한다면 그리스도를 구세주로 믿고 네가 그리스도를 품에 안고 있으면 반대로 예수를 믿고 그리스도의 품에 있으면 이런 뜻입니다. 나는 교회를 다니지만 아직 생명의 주님 예수님을 내가 믿고 있지는 않다. 그리스도 밖에 있는 사람입니다. 반대로 누가 뭐라고 해도 내 인생의 주님은 예수님이시다. 그리스도 안에 있는 사람입니다. 이 사람 이전에는 예수를 모르기도 하고 예수를 스쳐 지나갔던 인생이었습니다. 그런데 어느 날 예수님을 주님으로 영접했어요. 그리스도 안에 있는 사람입니다. 모태신앙으로 그저 성경책만 끼고 교회 다니다가 어느 날 진정 예수님을 내 인격적인 주님으로 영접하게 되었습니다. 그리스도 안에 있는 사람입니다. 이렇게 한 사람이 그리스도를 영접해서 그분을 주님으로 모시고 있거나 또 예수를 믿는다고 하지만 율법으로 도덕으로 믿고 있다가 진정으로 그리스도 안에 생명이 있다는 것을 알게 되어서 그분을 내 인생의 주님으로 받아들이고 살고 있으면 이 사람은 이제 새로운 피조물이에요 이유가 있습니다 우리가 예수님을 몰랐을 때는 성경적으로는 다 우리가 하나님과 원수가 된 사람들입니다 왜냐? 내 안에 있는 이죄 때문에 거룩하신 하나님께로 가까이 갈 수가 없어요 그리고 내죄 때문에 거룩하신 그 하나님이 내게로 가까이 오실 수도 없습니다 성경은 이것을 일컬어서 하나님과 원수되었다고 라 말을 합니다 그런데 하나님이 아들을 우리를 위해서 보내주셨지요 그리고 이 아들이 십자가에 죽으실 때 우리 죄를 다 끌어안고 죽으셨어요 루터는 이것을 죄의 전가라고 얘기를 했습니다 우리 죄를 예수님께로 다 전가시키셔서 넘겨주신 것입니다 그럼 이제는 내가 깨끗하게 되었죠 당연히 나와 하나님 사이에 있었던 이 죄의 장벽이 없어지게 된 것입니다 죄로 인해서 하나님께 갈 수도 없었던 사람이 하나님께로 갈수 있게 되고 하나님이 이제는 그리스도 때문에 나에게 찾아오실 수 있게 된 거예요. 이것을 일컬어서 하나님과 내가 화해가 일어났다고 말하는 것입니다. 사실은 하나님 자신이 그리스도를 통하여서 뇌죄를 불사르시고 나와 당신 사이를 화해시키신 것입니다. 그러니까. 나는 그리스도인입니다 이 말에는 엄청난 신비가 들어있는 것입니다 이 말은 나는 본래 창조주 하나님과 원수가 되었었는데 이제는 하나님과 화해하여서 하나님이 나를 품어주시고 계십니다 이거를 고백하고 있는 거예요 그래서 로마서 5장 10절은 말씀하지요 우리가 원수되었을 때 그의 아들의 죽으심으로 말미암아 하나님과 뭐 하게 되었다고요? 화목하게 되었어요 하나님과 이제는 우리가 화목해요 나 때문이 아니에요 예수님 때문에 하나님이 나와 화해하시고 예수님 때문에 나를 용서하시고 예수님 때문에 나를 품어주시고 나를 하나님의 자녀로 삼아주신 것입니다 그러니까 이게 어쨌다는 것이냐 나는 하나님께 이제는 사랑받고 있는 사람으로 살기 시작했다는 것입니다 이전에는 하나님과 원수였지요 하나님과 창조주와 원수가 된다는 게뭘 얘기를 하는 것이겠습니까? 운명에 이끌려서 살아가게 되는 거예요 사람이 옛날에는 태어날 때다 사주 팔자를 보고 그랬다 그렇지 않습니까? 전혀 앞뒤가 맞지 않는 얘기가 아니에요 운명 속에서 태어나서 사는 어떤 숙명 같은 것이 있다는 얘기입니다 이 사람은 그렇기 때문에 살아가면서 인간으로 겪는 모든 고통을 겪게 되고요 생로병사의 아픔을 당하게 되고요 세상에 질질질질 끌려다니면서 살고 생존을 위해서 아둥바둥하는 사람으로 살아가게 됩니다 그랬던 사람이 그리스도를 주님으로 믿고 거듭나는 순간에 완전히 새로운 사람이 돼요. 새로운 피조물이 돼요. 신분이 완전히 바뀝니다. 이전에는 운명에 묶여 있었던 사람이 하나님의 자녀가 됩니다. 그래서 우주를 창조하신 이 능력의 하나님께 사랑받는 사람으로 살아가기 시작합니다. 새로운 피조물이죠. 겉으로 보기에는 세상 사람들하고 똑같아 보입니다. 눈두 개고 코 하나고 팔다리 두개 똑같아요. 심지어 예수 믿는 사람 보면 세상 사람들보다도 덜 똑똑하고 시원치 않아 보이고 예수 믿는 것 때문에 세상에 나가면 바보같이 보이는 경우도 있습니다 하지만 그리스도 안에 있는 사람은 그 존재 본질이 안 믿는 사람과는 다른 사람입니다 말씀이 육신이 되었다 형질이 완전히 바뀌신 거라고 말씀을 드렸지요 마찬가지입니다 나는 그리스도인입니다 이 말은 나는 이제 본성이 바뀌어 있는 사람입니다 존재의 본질이 나는 달라졌습니다 이런 뜻입니다 물이 포도주가 된 것과 똑같습니다 새로운 피조물이고 새로운 창조물이에요 당연히 인생도 완전히 달라지게 됩니다 땅에 꿇어박히고 세상에 시달리고 운명에 질질질질 끌려가던 사람이 부활의 능력을 붙들고 인생의 미래가 하나님 안에서 승리하고 있는 것을 담보한 채 살아가는 새로운 삶이 된 거예요. 이유가 있습니다. 하나님께 실제로 사랑받고 있기 때문이에요. 예수를 믿기 시작한 순간부터 하나님이 임마누엘 하시면서 이 사람을 보이지 않는 손길로 살펴주시고 계세요. 예수 믿기 전에는 늘 사는 게 가난했어요 앞으로 들어오면 어찌 된 일인지 뒤로 다 나가는 것 같습니다 그런데 예수를 믿고 나면 달라집니다 뒤로 나가는 구멍을 막아주세요 여러분 제가 25살에 예수님을 믿었지 않습니까? 그때는 과회를 불법으로 했어요 그래서 과회비가 비쌌습니다 부모님한테 용돈 안 받고 과외를 두개세 개를 하면 대학생으로서는 정말 넉넉하게 살수 있는 정도였어요. 이상하게도 그런데 항상 월말이 되면 플러스 마이너스 제로예요. 예수를 믿었는데요. 쓰는 게 이상하게도 풍족해졌어요. 나중에 가만히 보니까 예수 믿고 나니까 하나님이 뒤로 나가는 구멍을 다 막아주시는 것 같이 보이더라고요. 거기다가 내 안에 근면하게 성실하게 살고 싶은 열정을 넣어 주십니다 서서히 삶이 일어나게 되지요 사랑받고 있는 거예요 자기가 자기를 보는 눈이 달라집니다 전에는 자기가 자기를 보아도 마음에 들지 않았습니다 뭐 하나 제대로 하는 것도 없는 것 같고 재능도 별로 없는 것 같고 게으른 것 같아요 남들 앞에서는 열심히 자신을 변호하고 옹호하는 것 같지만 사실은 이 사람 안에는 꺼지지 않는 자기 열등감이 있습니다. 그런데 예수를 믿으니까 내가 나를 보는 눈이 달라집니다. 나는 하나님께 사랑받고 있는 사람이야. 하나님이 나한 사람을 위해서 하나님의 아들을 주실 정도로 나는 하나님 안에서 존귀한 사람이야. 이 마음이 드는 거예요. 그것도 하나님이 나를 사랑하시는데 나 때문에 사랑하시는 것이 아니고 예수님이 죽음과 부활 때문에 나를 사랑하세요. 그러니까 이 사랑은 들락날락 하는 사랑이 아니고 영원한 사랑이에요. 얼마나 마음이 든든한지 모릅니다. 셀프 이미지가 달라지기 시작합니다. 얼마나 건강하고 자존감이 넘치기 시작하는지 모릅니다. 전에는 나를 평가하고 사람들을 평가하는 기준이 대학을 어디 나왔냐, 가문이 어디냐, 집이 부자냐, 가난하냐 지금 얼마나 번듯한 직장을 갖고 있느냐 이런 것으로 사람을 평가했어요 16절에 보면 사도바울이 이것을 놓고 육신을 따라서 사람을 아는 것이라고 얘기를 합니다 그런데 예수님을 믿고 난 뒤에는 이제부터는 어떤 사람도 육신을 따라서 알지 않아요. 학벌이나 가문이나 재산이나 출신 같은 것들로 그 사람을 평가하지도 않고 나 자신의 가치를 매기지도 않습니다. 그것은 배절물이에요. 영원하지 않은 것입니다. 뭘로 내가 사람을 보고 나를 보느냐? 성령을 따라 그리스도께서 주신 사랑을 따라 나를 보고 사람들을 봅니다. 그리스도의 눈으로 내가 나를 볼수 있어야 돼. 한 번씩 살다 보면 마음이 불안하고 두려워지면서 내 삶의 초점이 흔들릴 때가 있지요 그때 내 영혼의 시선이 흔들리고 있다는 걸 알아차리셔야 돼요 눈을 감으시고 예수님이 나를 어떤 눈빛으로 바라보고 계신지를 한번 살펴보십시오 그분의 그 눈빛, 그 따뜻한 눈빛, 내 영혼에 부딪히게 되면 이상하게도 불안한 마음이 사라지면서 삶을 다시 한번 살고 싶은 의욕이 일어납니다 주님께 사랑받고 있다는 것이 확인되는 거예요 그렇기 때문에 이 사람은 굳이 자기를 다른 사람 앞에 드러내지 않아도 돼요 자기 자신으로 족하고 하나님 한 분만으로 만족하기 때문입니다 자꾸 자기를 드러내려고 하고 사람들 앞에 교만하다는 말을 듣는 것은 속으로 들어가 보면 그만큼 내 자신을 내보이지 않으면 아직 내가 가치가 없을 것처럼 여기고 있기 때문입니다 그래서 사실은 교만은 자기 자신의 열등감의 다른 표현이라고 얘기를 하는 것입니다 이 사람은 그렇지 않아요 누가 보던 보지 않건 자기 자신 안에서 묵묵히 주님의 길을 갑니다 사람들은 그를 보고 겸손하다 그러는데 자기는 그 이유를 모르겠는 거예요 완전히 새로운 피조물입니다 예수 믿는 나한 사람 그리스도인들만 새로운 피조물이냐? 아니에요 예수님 부활 이후에는 세상도 달라졌습니다 19절에 보시면 은 하나님께서 그리스도 안에 계시사 세상을 자기와 화목하게 하시며 이렇게 말씀합니다 신학적으로 굉장히 중요한 말씀입니다 예수 부활 이후에 하나님이 이 세계, 이 세상과 화해하셨습니다 하나님과 세상 사이에 평화가 이루어지고 세상 안에 참된 평안이 왔습니다 사도 바울이 담에 색도상에서 예수님 만나고 난 뒤로 그날 이후 눈에 비늘이 씌워져서 장님같이 되었죠 이전에 보던 세상이 자기 눈앞에서 사라져버린 것입니다 그리고는 아나니아가 와서 기도해 주니까 그 눈에서 비늘이 벗겨졌습니다 이제 새로운 눈으로 세상을 보는 것입니다 예수를 그리스도로 메시아로 만나고 난 뒤에는 복음의 새로운 눈으로 세상을 보게 됩니다 그렇게 보이는 세상은 어떤 세상이냐 하나님이 화해하신 세상 그렇기 때문에 하나님이 화해하셔서 사랑하시는 세상이기 때문에 이 세상에는 하나님의 은혜가 차고 넘쳐납니다 이전에는 세상에 악이 가득하다 생각했고 마귀가 지배하는 곳이라 생각했는데 그리스도께서 십자가에서 죽으실 때 세상을 이기셨어요. 그래서 하나님이 그 세상과 화해하셨어요. 하나님의 은혜가 세상 한복판 속에서 폭포수처럼 사실은 흘러내리고 있습니다. 그리고 하나님이 그런 세상 가운데로 내 인생을 살포시 초대하셔서 살게 하고 있는 것입니다. 사도 바울이 이것을 본 것입니다. 그리스도 안에서 세상도 나도 새로운 피조물이 되었구나. 얼마나 기쁘고 감격스럽겠습니까? 그래서 이 놀라운 사실을 전하며 다니기 시작한 것입니다. 그런데요, 아직도 세상과 그 안에 살고 있는 사람들은 자신들이 전쟁 중이라고 생각하고 살아가더라고요. 직장을 가는데 얼마나 긴장하고 가는지 몰라요. 한 발자국이라도 발을 옆으로 내딛으면 낭떨어지에서 떨어지는 것 같다고 생각하며 긴장하고 살아갑니다. 전쟁에서 살아남기 위해서는 수단 방법을 가리지 않아야 된다고 생각하고 그렇게 가르칩니다. 그러니까 사는 것이 늘 불안하고 두렵고 긴장의 연속 아니겠습니까? 이렇게 생각하고 사는 사람들이 세상은 사실을 더 엉망진창으로 만들어 놓고 더 살벌하게 만들었나요? 심지어는 예수 믿는 사람 중에서도 아직도 이렇게 생각하는 사람들이 있습니다. 세상은 마귀가 다스리고 있다. 그 사람들에게 복음을 전해서 마귀의 손에서 건져내서 교회에서 자리 있게 하다가 천국에 가게 하는 것이 교회의 사명이다. 아니에요. 아니에요. 세상은 마귀가 다스리는 것이 아니고 하나님이 다스리시고 계십니다 그분이 은혜로 품어주시고 그 은혜의 동산 안에 우리 인생을 초대하셔서 우리 인생은 전개되고 있습니다 따라서 성도의 삶은 절대로 안전하다는 것 믿으시기 바랍니다 두려워할 필요가 없습니다 믿음으로 살아 승리할 수 있는 세상을 만들어 놓으시고 우리를 그 자리로 초대하신 거예요. 그러니까 내가 하나님께 사랑받는 피조물이고 세상은 하나님과 화해한 에덴 동산에서 나를 살고 있어요. 물론 동산을 해지럽히는 여우새끼들은 아직도 사방에 있습니다. 하지만 그것은 내 인생을 절대로 꺾거나 분지러뜨릴 수가 없습니다. 이전 것은 다 지나갔습니다. 모든 것은 새롭게 되었습니다. 우리나라 초대교회 때 유명한 부흥사 목사님이고 복음 전도자로 유명한 김익도 목사님이라고 있었습니다. 한때는 황해도에 유명한 깡패였어요. 아이들이 울면 예야 김익도 온다 그러면 울음을 뚝끊칠 정도였다 그럽니다. 장사꾼들은 성황당에 가면서 오늘 제발 김익도 만나지 않게 달라고 빌 정도로 아주 악독한 깡패였습니다. 어렸을 때 인생이 꼬여버려서 신세한탄을 하다가 깡패가 되어버린 사람입니다. 그런 익두가 어느 날 장터에 나갔다가 서양 전도자가 주는 전도지를 하나 받게 됩니다. 구겨가지고 집에 들어와서 종이를 펴보니까 인생은 풀과 같고 그 영방은 꽃과 같으니 풀은 마르고 꽃은 시드나 하나님의 말씀은 영원히 서리라. 이 말씀이 쓰여있는 거예요. 이 글을 읽는 순간 이상하게 자신의 가슴이 뛰기 시작했는데 때마침 한 친구가 스왈렌이라는 선교사가 이끄는 부흥에 가보자고 자기한테 권한 것입니다 예전 같으면 콧방귀를 꼈을 것인데 무슨 철이 자석에 이끌리듯이 이 친구를 따라가서는 그 부흥에서 예수님을 믿기로 결심을 하게 됩니다 그런데 오랜 습관이 하루아침에 사라지겠습니까? 얼마 못 가서 다시 술친구와 어울려서 기생집을 드나들게 되고 며칠 뒤에 기생집에서 술을 먹고 있다가 퍼뜩 내가 이렇게 살아서는 안 되겠다는 자각이 들어서 마시던 그 술을 놓고는 기생집을 뛰쳐나와서 그 자리에서 산속으로 들어가서 밤을 꼬박 쐬우면서 참회를 하게 돼 그리고는 새벽에 돌아와서 잠을 자는 중에 비몽사몽 간의 큰 불덩이가 자기 가슴 속으로 쿵 박히는 꿈을 꾼 거예요 너무나 놀라서 아이고 불벼락이야 하고 놀라 소리를 쳤는데 안방에 있던 어머니가 놀라서 뛰어나올 정도였다 그럽니다 이 일이 있은 뒤부터 그가슴에 인생에 대해서 가졌던 그 증오와 응어리가 눈녹듯이 녹아져 내리고요 뜨거운 사랑이 차고 넘치는 자기가 되었다고 고백을 합니다. 바로 교회에 나가서 지금까지 사람들에게 해악을 끼친 것에 대해서 죄송하다고 회개를 했는데 사람들이 믿겠습니까? 이번에는 깡패가 아니고 전도자로 장터에 나가서 찬송을 부르니까 과거에 이김익두에게 수없이 맞고 원한을 가졌던 장사꾼들이 때거리로 몰려와가지고 욕을 하고 집단 구타를 하더래요. 그때 김익두가 얘기를 했습니다. 나는 마저도 싼 사람이니까 나를 실컷 때려주세요. 눈물로 회개했습니다. 그 후에 평양신학교를 졸업하고 나중에 교회를 세웠는데 150개가 넘는 교회를 세우고요. 이 김익두의 설교를 듣고 회심하여서 목사가 된 사람만 200명이 넘습니다. 여러분, 그런 즉 누구든지 그리스도 예수 안에 있으면 새로운 피조물이라 믿으시기 바랍니다. 2022년까지 살아가면서 솔직히 이렇게 살아가는 것을 통해서는 내 인생에 진정한 만족이 없을 것인데 라고 생각되는 분, 이 23년 그리스도 안에서 시작하시기 바랍니다. 예수님을 생명의 구주로 영접하세요 새로운 피조물이 될 것이고 이전과는 전혀 다른 삶이 전개될 것입니다 교회는 다니지만 예수님 안에도 있다가 예수님 밖에도 있다가 들락날락 하시는 분들 솔직히 계시죠? 이제는 그리스도 안에 내 영혼의 뿌리를 깊게 두세요 새로운 피조물이 됩니다 이전의 삶은 지나가게 되고 새로운 삶이 이 사람의 인생 앞에 펼쳐지게 됩니다. 오늘 성찬을 할때 성찬 그냥 받지 마십시오. 2022년에 지었던 모든 죄악들 주님 앞에 털어버리고 그 죄가 발목을 붙잡지 않는 가운데 새해를 시작할 수 있게 되기를 바랍니다. 우리 주님이 나 때문이 아니고 예수님 때문에 내 죄를 용서해 주시고 내 죄를 기억도 하시지 않습니다. 동의서에서 먼것 같이 하나님이 내 죄를 나로부터 멀리 떨어지게 해주신다고 하셨어요. 나는 얼마든지 새롭게 시작할 수 있습니다. 오늘 이 성찬식 내가 얼마나 사랑받고 있는 자인지 얼마나 그래서 세상을 두려워하지 않고 이 세상을 이기는 자들로 살도록 주님이 우리를 초대해 주셨는지 그 은혜와 기쁨을 감격 속에 노래하는 복된 성찬식 되기를 바랍니다 기도하겠습니다 하나님 그리스도 안에 있으면 새로운 비조물이다 이전껏 지나갔으니 보라 새것이 되었다 이 말씀 붙들고 새해를 시작하게 하옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다 아멘